0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 17 de este podcast que se llama Primos. Mi nombre es Mario Méndez y estoy aquí con mi primo. Roberto Olivares, en
1: otro episodio más, 17
0: 17 perdón, así es. Queremos hacerle una advertencia. La primera es que si están escuchando este podcast, a... Uh, después del viernes, que es como regularmente salimos, es porque bueno a lo mejor porque ustedes no han tenido tiempo de escucharlo pero puede ser voy a atender la cama, primo este, que quiere decir que Voy a anticiparme a los hechos. Ajá. Quiere decir que a lo mejor no he tenido el tiempo completo para editarlo. editarlo. Okay. Y también tenemos que advertirles que nosotros habíamos planeado la posibilidad de que cada temporada durara 10, 10 episodios. episodios. Ajá. Pero es probable que este sea el último de la temporada. Sin embargo, no nos estamos <risa> adelantando tanto porque... Ambas, ambas situaciones dependen mucho de las cosas que están aconteciendo en nuestra vida. Sí,
1: son cosas eh, que se están acomodando, yo diría. De, no sé en tu vida, primo, pero en mi vida se están acomodando muchas cosas. Este año, de hecho, al inicio de este año, declaré que este año iba a ser en excelencia para mí. Y a pesar de todas las circunstancias que están ocurriendo y que nos están ocurriendo como sociedad, para mí eh, sí ha sido... Mmm, se han sido varios meses donde se han acomodado cosas para bien, para mí. Y este como siempre lo digo, el futuro, el futuro es brillante, entonces así lo
0: veo. Qué bueno, sí. primo. Pues sí, básicamente creo que es la situación por la que estamos pasando. Todas las personas, que quieras o no, somos personas productivas, independientes, este, proactivas, quizá hasta emprendedoras, ¿no? Uh -huh. Es decir, no nos quedamos en paz, no hay pandemia que nos detenga, no hay cuarentena que nos, que nos detenga, y bueno, la situación es que, si bien, como tú dices, ha habido como una especie de receso, ¿no? Uh -huh. En las actividades de casi todos, uh -huh. también es cierto que muchas otras están... Despertando. Sí, y se están despertando nuevas actividades. Nuevos enfoques. Reconfigurando nuevos enfoques. Ajá. Así es. Entonces, pues se entiende que nuestra vida, esperemos que la de todos los que nos escuchen sea así, es un antes y un después de la cuarentena. Y que la cuarentena es para bien.
1: Sí, y, y yo pienso que mmm, sí vienen cambios, o que ya están eh, fuertes las bases para estos cambios que se vienen, tan solo eh, comenzando por la cuestión del comercio electrónico, que si antes ya había cierta aceptación hacia el comercio electrónico hacer las compras desde casa en línea, ahora eh, creo que ya es algo obligado, el, el destino nos alcanzó como 10 o 15 años más. Ajá. Y este, ahora sí ya es casi, casi obligado ver en vivo y en directo la tendencia y subirse a esa tendencia que es, por ejemplo, el comercio electrónico. Claro. Y, y la cuestión, por ejemplo, de todo lo que está ocurriendo de el teletrabajo y, por ejemplo, eh, la educación, que claro. ahora ya estamos en, bueno, los, los pequeños, los, este, tenoshkas dirían por ahí, los pequeños tenoshkas ya están, eh, arrancaron. Tenuska? Es, este, un, eh, bueno una forma es, eh, es, es como decirle a un pequeño habitante del antiguo ah, okay. Tenochtitlan así eh, es Tenochtitlan. es como un
0: huequillo <risa> un huerquillo, así es nuestros Tenochtitlan aquí en México
1: entonces este nuestros peques Tenochtitlan ya es, eh, arrancaron sus clases eh, virtuales
0: semana... oye primo pero también es cierto que um, no es que el futuro nos haya alcanzado, sí. Claro. Me está diciendo mi primo que si se sirve té. Bueno, ah, ya sí, saben, mi apaga primo automáticamente. Sí se apaga, ya es? está tu agua. Yo pensé que iba a sonar. Mi primo está pitil, tomando en este momento, se está sirviendo un delicioso té. ¿De qué escogiste, primo? De hierbabuena. De hierbabuena y yo estoy zumbándome una nieve orgánica de tuna. Sí. Qué sí, chistoso, el, el caliente y el frío, yin-yang, <risa> Yin, ¿no? los primos. Bueno, primo, entonces decía que, que si bien es cierto que el futuro, como tú bien dices, muy elegantemente nos alcanzó, yo más bien creo que el futuro nos agarró la, los dedos con la puerta. <risa> Así. No, es que. Sí, mmm. los dedos, la mano, la pierna. Todo se quedó ahí no sé, atrás. No sé, sí. sí, para muchas personas creo que vienen retos importantes en el tema de reeducarse, de comprender esto que llamamos nueva normalidad. Es decir, que no nos estaban diciendo que el mundo iba a cambiar, sino que el mundo es esencialmente lo mismo, pero diferente. ¿no? Sí. O sea, es decir, no hay nada extraordinario. La gente va a hacer lo mismo que siempre ha hecho. Va a seguir comprando, va a seguir, este, trabajando, pero no va a comprar de la misma forma, no va a trabajar de la misma forma, no, no se no va se a educar, no se va a educar, no, forma. lo que tú dices ahorita es algo bien importante que a mí, te voy a ser honesto, me llenó un poco de, de preocupación, pese a que yo no tengo hijos, ¿no? Ajá. Pero, pero yo me considero un producto de la educación, ¿no? Uh -huh. Es decir, que mm, lo que yo he cimentado como mi trabajo, mi, mi trayectoria, mi desarrollo humano, es a partir del de la educación, ¿no? Uh -huh. que yo considero que la educación es algo que opera cambios en la vida de la gente, claro. ¿no? Mucha gente tiene muchos prejuicios respecto a la educación, eh, recientemente me dijeron que la gente que roba el país es la gente que es educada Que todos nuestros ladrones son personas que han estudiado en Yale o en Harvard Pues se podría y, decir
1: que son los megaladrones pues, Pero <risa> es que
0: en realidad también ese es un prejuicio muy grande Como decir que todos los pobres son buenos o son honrados No, raras. claro que no
1: En todas clases sociales, en todos este círculos sociales en, este, ¿Qué se puede decir? O sea, hombre, mujer Rico, pobre, eh, blanco, moreno.
0: Azul. Azul. En caso de ser pitufo.
1: <ríe> este. Los hombres de grises, en su mayoría. Claro. Pues hay. Hay este. Mañosos. Por así decirlo. Oye,
0: primo, ¿te acuerdas que te pasé hace poco un podcast, bien padre, que hablaba sobre. Sí. Sobre, bueno, pues diferentes temas y uno de los temas favoritos de este podcast es la política. Y decía esta... El del de infierno de Dante. Exacto. Sí, sí. ¿no? Okay. Que decía algo bien interesante sobre... Eh, de, dice que él, mmm, el, la persona que lleva este podcast, decía que él consideraba que todo lo que eres cuando eres un adulto lo aprendiste en el kinder. Y dice, dice puntos muy específicos es. y muy importantes, dice, te enseñaste a ser responsable, te enseñaste a bajarle al baño, a, baja, trabajar en equipo, a trabajar en equipo, recupera. a hacer tarea, a pedir permiso para, a, para salir, para entrar, a ofrecer disculpas y perdonar. Claro, son una serie de principios básicos, y él se refería mucho al, al trabajo que hacen nuestros políticos hoy en día, que dice, pareciera que no pasaron ni siquiera por la educación básica de los principios esenciales de todo ser humano, ¿no? Entonces, ahora, justamente esta semana que los chicos vuelven a la escuela, ¿qué onda con esos niños?, si de por sí la educación en nuestro país, bueno, no, no quiero sonar a ah, en otros países, no. En general, el modelo educativo viene un poco a la baja, ¿no? Sabes que en Estados Unidos se están preguntándose si realmente es importante tener un título universitario. Uh -huh. Porque hoy en día las historias de éxito no son precisamente la carrera en la que estudiaste. Así es. Y, y, y no nada más, eh,
1: refiriéndose al éxito, bueno, si, si tomamos ese paradigma de que el éxito es una persona que le pegó un negocio y que tiene los miles de millones de dólares, eh, pues mm, sí se puede pegar ese paradigma en donde personas que quizá comenzaron eh, la universidad o quizá personas grandes, personajes exitosos, valga la redundancia, que ni siquiera entraron a la universidad, pero que se pusieron a trabajar y pusieron a, pusieron en marcha sus ideas, este, sin una mm, educación formal, por así decirlo, o una educación que el sistema les dice que tiene que tomar, pero que sin embargo, eh, y a pesar de, pues tuvieron éxito.
0: Oye, primo, el lema de nuestra universidad, nosotros como guanajuatenses, la Universidad de Guanajuato tiene un lema que es la verdad... O Sara Libres, o ¿no? Hay algo, hay un lema. A ver, recuerda, lo tengo presente, pero no sé a qué pertenece. Si es a la, a la, a la UNAM o a alguna otra universidad o el trabajo en... en, en ¿El trabajo en, todo lo, lo vence? El trabajo todo lo vence o... Sí, ¿verdad? Ese es? ese es parte del escudo de armas de la ciudad de León. ¿El trabajo todo lo vence? Sí. Bueno, pues Es, es parte de... ¿Qué importancia? De, de es? la ciudad de la. Sí. Si sopesamos la experiencia laboral versus la experiencia académica, mmm, hoy en día las historias de éxito pareciera que están más sobre la experiencia laboral, claro. ¿no? más que la experiencia académica como tal.
1: Claro.
0: Creo eh... yo, primo, perdón que mm. te interrumpa, creo yo, la mayoría de las veces me he topado con colaboradores, con jefes de proyecto. Con Ajá. coordinadores. Que cuando te dicen... Tienes que hablar, por decirte un ejemplo, ¿no? Con la directora de marketing de no sé dónde. Uh -huh. Y aparece esta típica niña rubia, boba. Okay. Que no sabe qué dices.
1: Como que me suena que lo he visto yo en una parte. Seguro
0: que se bajó de un Mercedes Benz que su papá uh -huh. le regaló. Y que viene de X universidad. Y uh -huh. que su papá, la, 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 ajá, la. Ajá, ajá. Y resulta que este personaje, porque terminan siendo personajes, sí. está a cargo de todo el proyecto, ¿no? Uh -huh. Y ya lo hablábamos nosotros, creo que en el, en el episodio de ID, ¿no? Uh -huh. Que a veces tienes por encima de ti a gente que no está preparada, ah, ¿no? Claro. Y dices, ¿cómo pesan las relaciones personales? personales, familiares, políticas. Las influencias. Las influencias, por decirle de esa forma. Uh -huh. ¿Cómo puede empezar tanto que ahora bueno, sí que influencia mata papelita? Claro, sí. No bueno,
1: no sé si decir o no. Eh, voy a dar como que un, una una experiencia que tuve, lo, la voy a platicar muy por encimita. Pero bueno, este, yo tenía en aquellos años mucha ilusión de pertenecer y trabajar con gobierno del estado. Uh -huh. Y eh, para cierta secretaría, uh
0: -huh.
1: en cierto en cierta área de, de esa secretaría, pues bueno, había vacantes, había plazas, se publicaban en el periódico, ya sabes que la típica el típico concurso de plazas, para que todo sea legal y que se quede de las mejores competencias. <risa> Según. Pues resulta que a final de cuentas los 30 o X participantes de, para esa plaza. Pues nos dimos cuenta de que todo era un show. Porque claro. todos vimos y atestiguamos. Claro. A, a, sí, hasta parece que le describiste a la chica que llegó tarde al examen. Se levantó temprano de la silla del examen. Y este, haciendo un ruidazo con los tacones.
0: <risa> uh -huh.
1: Y al final de cuentas, pues, quien se quedó con el puesto? Pues esa chica. Y este y acá más en confianza, espero no meter en problemas a alguien, pero pues sí, eh, acercándome con personas de recursos humanos, efectivamente eh, este, me confirmaron que esas plazas están dadas desde antes.
0: Qué horror, y que... no
1: nada más los recursos humanos saben eso. Bueno, de hecho, ellos lamentablemente son el medio y, y se prestan para eso. No sé si actualmente, pero te estoy hablando de eso hace como 15 años.
0: Pues yo, por ejemplo, estos compadrazgos, estas amistades, estos convenios previos, donde pueden pisotear el talento, la carrera, las ganas de cualquier persona, justamente vienen de una deficiencia en la educación. Así es, ajá. Uh -huh. ¿No? Es decir, estas personas están perpetuando un modelo de cor la corrupción, primo.
1: Así es. Las famosas, por ejemplo, la venta de plazas o la herencia de plazas.
0: Claro. Nada
1: más porque es mi compadre, nada más porque es mi hijo, se va a quedar con la plaza para que tenga un futuro seguro, para que tenga un sueldo seguro. No importa que la pedagogía no sea lo suyo, no sea o que le nazca del corazón ser un verdadero maestro. O instructor. servidor
0: público. Déjate. O servidor
1: público. Bueno, déjate. ya me refiero hablando de la educación, pero claro. como servidor público las,
0: la, la, la educación de los hijos está en manos de quién sabe quién. ¿no? Mm. Alguien que por compadrazgo por amistad, por yo qué sé, recibe el puesto. Y bueno, Ajá. ahí está que, que los niños... Imagínate las cuestiones los servidores públicos. Ajá. Y finalmente cuando te contratan para llevar un proyecto donde a la cabeza está alguien... Porque menos tienes la cabeza, uh -huh. pues lo sacas. Uh -huh. Porque puedes ser profesional. Uh -huh. Y porque te enseñas a decir, bueno, a reserva de que me vuelvan a contratar, tengo que hacer que el proyecto sea súper exitoso, aunque tenga que lidiar con esta idiota o con este <risa> idiota, no? Entonces, pues lo sacas, y entonces abonas a su trayectoria. Sí. Y eh. tú siempre eres el que va de pasadita.
1: Sí, y bueno, toda otra experiencia, por ejemplo, en esto, y esto sí es más enfocado en la educación, alguna vez fui, estuve mmm, colaborando como profesor en una universidad católica, de aquí de, bueno, es de Guadalajara la universidad, pero tenía o tiene, no sé si todavía, este, mmm, la, la escuela aquí en León, la universidad de León, aquí en León, pero bueno, total, este, ¿esta? Sí. Ok, perdón, Eh... eh en algún, en algún semestre, al finalizar o cuatrimestre, no recuerdo ni siquiera si era semestre o cuatrimestre, al finalizar y entregar las calificaciones, uh, yo a, a, a las oficinas administrativas me decían «Oye, Roberto, ¿por qué estas tres, cuatro personas que tienen una calificación de 4.5?» pues. O sea, por así decirlo, ¿por qué no les pones el 6 ya de una vez?» O sea, ¿pero por qué? O sea, si desde un inicio todos estaban claros que todos tenían el 100 y si cumplían con, con lo que dictaba la clase, la materia y el programa educativo de esas materias, ese 100 lo iban a conservar. Pero si no cumplían con lo que el sistema le pedía, pues se le iban bajando puntos. Y pues a tal grado de que algunos, algunos de los estudiantes tenían, tenían hasta 3.5. O sea, a ese grado, a ese grado en, en universidad. Y, y pues la misma universidad pidiéndome a mí que los pasara. Pues como que hay algo que no está bien.
0: Claro, ah, perdón, es cierto porque tú sabes que algo está mal, pero ellos lo hacen ver como si no estuviera mal... Pero te piden que te quedes callado porque saben que está mal. Así es. Entonces, de pronto, terminas convirtiéndote en parte de este circo asqueroso, uh -huh. corrupto, lleno de influyentismo, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, primo, si ya estamos hablando de que todo esto, de alguna manera, nuestra sociedad, como quieras llamarle, moderna, capitalista post-moderna, este, post, este, post ¿no? post como tú quieras llamarle, tiene fundamentada su estructura social en estos modelos de uh -huh, educación. Uh -huh. ¿Qué va a pasar ahora con la educación uh -huh, en línea? Uh -huh, ¿no? Porque si decimos que todo esto se vive en el aula de los jardines de niños y uh -huh. ahí te fundamentas como ser humano... ¿Qué va a pasar ahora frente a una computadora?
1: Ajá. Y todo esto de la educación, yo pienso que lo podemos desmenuzar y, y tocar por áreas, y en cada área nos podemos ir a profundizar. Bueno, yo no tampoco soy un experto, soy Nadie, un pedagogo, pero... Ni
0: yo tampoco. Este,
1: Pero nos podemos ir a, a, a desmenuzándolo, y, y en cada una de esas menudencias, por así decirlo, podemos encontrar muchas cosas de donde platicar. Um, y, por ejemplo, el, el, bueno... Aquí me di a la tarea de investigar un poquito y, y sacar una definición de lo que es educación y la voy a leer. Aquí sí confieso que voy a leer esta, esta definición. Dice, eh, educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como las habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general, se lleva a cabo a través, por ejemplo, de las figuras de autoridad, y entonces, bueno, fuente Wikipedia, pero a su vez tiene una fuente, eh, que no la, no es esa, si no la anoté. Estaba a punto de humillarte tu sí, definición. Sí, que no noté la fuente de, 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 este, de esta definición, que eh, definición de educación puede haber esta y mil más, pero a final de cuentas creo que toma toma los elementos básicos y, y principales sobre los cuales podemos empezar a des, desmenuzar esto de la cuestión de la educación hasta donde nos dé, ¿verdad? Y, por ejemplo, se me hizo muy interesante lo del tema de las figuras de autoridad que son las que imparten educación. Cómo, en mi opinión y en mi percepción, la figura del, del maestro, del docente... ¿Cómo se ha venido desgastando por la misma sociedad? No, no necesariamente por ellos, Bueno, sí hay quienes cooperan precisamente por lo que acabamos de decir, ¿no? De que hay quienes llegan por el simple hecho de estar ahí parado al frente y recibir un sueldo. Pero, pero, ¿en manos de quién lamentablemente está esa figura de autoridad? Que es el profesor, el maestro, el docente, este en estos
0: momentos en, en México. Creo que en otro, en otro episodio, primo, habíamos hablado de que, por ejemplo, el papel del científico en México uh -huh. es el, a ver, tú le pides a un estudiante describe un científico y te va a decir, bueno, es un señor despeinado, tonto, torpe, uh -huh. que eh, siempre está pensando en otras cosas, está distraído. O sea, el típico loco. ¿no? Uh -huh. Si tú le preguntas a los chicos, es más, no le preguntes a los chicos, pregúntaselo a la televisión a los medios de comunicación. ¿Quién es el maestro? Uh -huh. ¿Es, el, es la loca, es la histérica, uh -huh. es la... Mm, Todos esos sí, adjetivos la...
1: descalificativos. Así
0: es.
1: Y, y precisamente mi comentario no va para demeritar a los docentes, al contrario. Claro no, es
0: que hemos hecho... Al contrario,
1: imagínate. es... Uh, Nosotros, ¿qué etiquetas les hemos puesto a los maestros como para quitarles esa figura de autoridad que en otros países sería un sacrilegio que un estudiante señalara, por ejemplo, bueno, fue muy específico en Japón, que un estudiante señalara o juzgara a un profesor, uff, es un sacrilegio, porque a final de cuentas en la cultura japonesa se valora mucho la experiencia y los años y es el, el maestro, es, el, es la máxima autoridad y creo que, y tengo entendido que es de los, por ejemplo, de las actividades mejores pagadas, ...en Japón, por ejemplo.
0: Sí, cuando tú vas a pasar por la, por la frontera norteamericana... ¿no? Uh -huh. ...y por alguna razón en la entrevista que te hacen... ...de estas entrevistas informales... ...a qué viene, por qué uh -huh. viene, a dónde va... ...qué hace usted en su país... ...y tú dices, soy catedrático en la univers universidad... Uh -huh. Uh -huh. ...bueno, no sé si sea el, la mayoría de los puntos... ...pero sí que tienes un gran poder... Para considerarte una persona digna de visitar su país. Okay. O sea, el que tú digas, soy catedrático, Ajá. soy académico, Ajá. ¿no? Porque aquí nomás se les llama maestro sí. al de la universidad, perdón. Ajá. Pero un maestro de la universidad requiere algo más, claro, ¿no? Claro. O sea, un maestro de universidad tiene que ser un investigador, en otras universidades ya piden ciertos niveles de estudio, sí. que también volvemos a lo mismo, eso no te garantiza que seas un buen maestro, ni siquiera que sepas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay una categoría mucho más distinguida para un maestro en, en otros, otros países. Latitudes. sí, uh
1: -huh. definitivamente.
0: No, a mí de verdad que en algunos lugares donde yo he dicho que haces, very clases en las universidades, uh -huh, uh -huh. no. Pues claro, la gente se queda como, oh, okay, el, sí. ma, el profesor no, Ajá. de las universidades. Y bueno, la verdad es que yo siempre me la he tomado muy en serio, ¿no? Claro. O sea, si yo voy a ser un maestro, yo tengo que un ejemplo de, de, muchas cosas. Claro. Quizá no de vida, porque en ese sentido, pues quién, <coughs> ¿no? ¿Quién lo puede ser? Pero. sí, puede, puede, puede haber ejemplos de vida. Claro. Yo
1: pienso que sí, claro que sí.
0: Sí, debe sí los haber. yo también los he, sí, los he tenido. Yo también, pues yo siento que en mi caso la figura paterna ausente siempre la cubrieron los maestros o las maestras, ¿no? Es decir, Ajá. que tuve guías muy importantes que si tú quieres a través de un proceso o un método mmm, educativo, pero lograron impactar en mi vida de forma muy muy positiva.
1: Ajá. Y, y pues bueno aprovecho el, el tema y el punto específico de estas figuras de autoridad eh, eh, Quiero manifestar mi total respeto, simpatía y apoyo porque yo sé que no es fácil No es fácil agarrar al toro por los cuernos con estas nuevas generaciones Que, que tienen, eh, no es por echarles la culpa a ellos Sino que son producto de algo que hemos venido arrastrando desde hace años
0: Ok, también hay una parte, creo, que yo, creo yo que está un poco equivocada por parte de los maestros también, de la, de la parte de, de los académicos, ¿no? Y es que mm, han tomado mucha distancia respecto a las nuevas generaciones. Es decir, que no se han educado o preparado, ¿no?, a la forma o al modelo, o no han adaptado, no han sabido crear un modelo que vaya al parejo del desarrollo de, las, de los chavos, ¿no?, te voy a decir un ejemplo que Ajá. me pareció una estupidez. ¿no? no sé tú cómo lo veas, pero a ver, te lo voy a comentar. Unas personas conocidas a mí tienen gente estudiando, hermanos, primos, sobrinos, yo qué sé, estudiando la carrera de derecho. Sí. Entonces el maestro de no sé qué materia, te soy honesto, les pidió, en ánimos de, de ponerse al tiro con los chavos, ¿sabes? Ajá. Ajá. Les pidió un TikTok de tarea. Ok. Ok. Estoy completamente de acuerdo en que los maestros tienen que adaptar y adoptar las nuevas tecnologías Ajá. en favor de su cátedra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Te, lo, te voy a decir algo que yo hice hace mucho tiempo porque ahorita yo creo que ya está un poco hasta de moda. A ver, chicos, todo mundo va a abrir una cuenta en Pinterest, ¿no? Uh -huh. Y vamos a tener un tablero compartido donde la tarea uh -huh. la van a ir subiendo. Porque pues, mi trabajo tenía que ver con documentar claro. la tarea, ¿no? Con Ajá, imágenes. Registro
1: ilustraciones. ¿no?
0: Ok. Y, eh, bueno, a ver, me van a tener que redactar la tarea en un formato de blog, ¿no? Entonces, necesito que me abran un blog, ¿no? En uh -huh. unas plataformas de las miles que hay de... De, de, de bloggers, ¿no? En el momento cuando era, a, a, eran importantes los bloggers, ¿no? Ahora ya nadie hace blog, sino que ahora todo el mundo, bueno, o se han cambiado muchas sí, cosas. Sí, estas sí, cuestiones. Sí, sí. Pero, a ver, dime por ejemplo, ¿qué tiene que ver un TikTok en una clase de derecho? No sé. A lo mejor estaban estudiando
1: las regulaciones de las redes sociales, no sé. No sé, Primo.
0: Quisiera, ni voy ni a ni investigar, Primo, te lo prometo. A ver, que me ensañen esos trabajos, a ver, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas en el episodio también de ID que pusimos el pedazo de mi sobrina? que sí, claro. Me pareció muy digno, dije, bueno, ya está, Y es maestro. que quieras que
1: no ese fragmento de, de tu sobrina rompe con varios, eh, varias, ¿cómo se puede? Limitantes, por así decirlo, para ella. El simple hecho Como de expresarse, experiencia, el simple supuesto. hecho de, de, de aventarse y expresarse de viva voz puede ser algo eh, educativo para ello, Totalmente para ello.
0: Venderte, saber quién eres, saberte decir en dos minutos quién eres, claro. resumir tu vida, incluso redactarlo. Yo recuerdo que le dije, no, querida, tienes que hacer una serie de bullets que eh, digas lo más importante que ha pasado en tu vida, ya está. Uh -huh, uh -huh, ¿no? uh -huh. O sea, es decir, hasta de redactar un guión. Sí. Ok, a mí me parece que esto es muy digno. Uh -huh. Pero diría, ¿qué tiene que ver un TikTok con una clase de derecho? No sé, pues, que te Por den favor. retroalimentación. Por y que si no está... lo prometo. Quizás eh. están
1: descubriendo el hilo negro, no sé, en no algún sé. área nueva, no, no, sé. no lo sé, no lo sé. Primo.
0: Es que de verdad, <ríe> no solamente es criticable el asunto del TikTok, que en seis segundos la gente se está acostumbrando a vivir en cápsulas de seis segundos. Sí. En, en tener una percepción de... A ver, dime tú, primo, ¿qué vas a entender del mundo en seis segundos? Pues
1: son an anécdotas quizá. ¿Anécdotas? son Son este, um, flashazos divertidos o impactantes de seis segundos. Pero lo que está ocurriendo en estos días, ya en, en esta época, es de que la noticia se hace vieja a la media hora
0: totalmente
1: O sea, a la media hora ya está ocurriendo otra cosa, alguien ya tiene un nuevo chiste, una nueva anécdota, una nueva, un nuevo video, una nueva experiencia que compartir y lo que en la mañana era como que wow, <ríe> y al mediodía o para la tarde ya nadie se acuerda.
0: Es que es muy curioso, primo, pero la cultura del meme, no, no sé si tú sepas cuál es la definición de meme. No la sé, primo. Memes. Sí, mando, pero no sé. Ok, bueno. Memes es, es, un, es un término que se... Es, está interesante el término, primo. Coronavirus.
1: <risa> ¿Quieres tener <risa> la no,
0: nieve? No, permita, no, perdón. El término meme se emplea para designar un... ¿Cómo te puedo decir? Una micropartícula cultural. Ok. Ok, algo que es muy breve, muy pequeño, pero que puede alcanzar a resumir Uh -huh. el, el contenido uh -huh. de una época ¿No? Uh -huh. Entonces Tú sabes que con un meme Tú uh -huh. puedes saber cuál es el problema de moda la, uh -huh. la, 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 ¿No? Y hay, que hay memes diversos
1: Pues es como que la evolución o ¿Cómo se dice? ¿Evolución para atrás? La, demo, eh, um,
0: la involución, involución, involución de los involución. involución Involución
1: ¿Podría ser como la involución
0: De los caricaturistas? Puede ser ¿Podría ser? Es que todo vamos entre... La cultura contemporánea tiene que ver con lo más rápido, uh -huh. lo más, lo más eh, fácil y lo más barato. Uh -huh. ¿sí? o sea, Esas va, tres cosas. Basta con que veas un poco los medios de fácil, comunicación. Fácil, rápido y barato. Uh -huh. ¡Gane ahora! Uh -huh. ¡No sí, trabaje uh -huh. nunca más! Uh -huh. ¡Por Así favor! Es. no, Son falsas promesas que <ríe> la cultura contemporánea te está dando y que corremos el riesgo de que la educación esté... Siendo responsable de...
1: Mm, o uh, víctima de la, del consumismo rápido.
0: Sí puede ser, pero, pero a la vez estás haciendo... Perpetrando este modelo Ajá. que es, es, no es el correcto, primo. ¿Cómo le vas a decir a un chavo... Ah, no, tú puedes ser rico en, en unos minutos. Ajá. Rasca y listo. Gana ya. Bueno. No es real. O sea, estás tratando de...
1: un una de entre un millón... Claro, pero hombre. se lleva a los 990 Pero La 19, gente vive 99. con esa
0: ansiedad de la velocidad... ¿No? Así de querer es. alcanzar todo... Con el menor al instante, esfuerzo. Al ¿no? instante
1: y con el menor esfuerzo. Tienes toda la razón y estoy de, completamente de acuerdo contigo.
0: Es algo que a mí... Particularmente me preocupa... Pese a que no tengo hijos... Pero insisto... Me considero... Una persona no solamente producto de la educación, sino también... Humanista. Humanista. Claro. Y que busca que, que la gente logre los cambios de su vida y de su nivel de vida a partir de la educación.
1: Y, y lo que pasa es de que, por supuesto, si mejoramos en nuestro entorno algo mejor, pues, al final de cuentas, nos afecta a nosotros. O sea, no va a ser lo mismo tener por ejemplo, a, a dos, tres, cuatro, cinco colonias alrededor de esta colonia o de este mm, vecindario, al 95% de las personas educadas, que ahorita hablamos un poco, o me gustaría compartir un poquito acerca de qué es lo que deben incluir en la educación. este a, uh, Educadas, por ejemplo, con cuando menos una carrera universitaria,
0: uh -huh.
1: a que nada más tengan la secundaria trunca. O sea... Digo, o sea, no estoy, mmm, no, no quiero señalar a nadie ni decir las colonias vecinas circundantes. No, pero cómo influye en la vida de los demás o en la vida de alguna persona en particular el entorno social, o sea, tener eh, vecindarios con una alta educación. Que bueno, volvemos al punto. No significa de que todos vamos a ser honestos teniendo una comillas alta educación, un, un grado universitario, ¿verdad? Pero creo que a final de cuentas sí impacta como sociedad.
0: Totalmente. A ti. Totalmente. O a uno mismo. Digo, ay, perdón, primo, pero ya casi que me duele la cabeza. Es que tenemos una abejita aquí dentro que probablemente se <risa> <Africana>. estado escuchando. <risa> Africana. Porque hija de su madre. Pero donde hay flora, primo hay fauna. Ah, sí. Así que como fauna? hay jardín, tengo que tener, nah, de, no, no sabes la cantidad de bichos con las que Ahí conmigo. tienes una palomita, mira. Mira, palomita. ¿No te la vas a comer otra vez? No, ¿no? esta ya... Bueno. Bueno, <risa> sí, este, ahí me perdí, que estábamos hablando Pues del de... entorno
1: de cómo la educación
0: afecta claro. a la sociedad. A ver, primero, Bogotá, Colombia. Ajá, sí. ¿No? ¿Situación? No conozco, pero... Terrible en la época del narco. Terrible. Mm. O sea... Si nosotros en el tema de inseguridad y del crimen organizado estamos en 10, ellos estaban un poquito más arriba, me atrevería a decir, okay. ¿no? Con ataque a ciudadanos, a la población sí, claro. civil. Okay. O sea, rollos terroristas, ¿no? Los bombazos. Bombazos. de sendero luminoso. sendero luminoso. Sí, ¿no? sí. La ciudad de Bogotá particularmente, que yo cuando visité Bogotá, Previamente me puse mucho a investigar, a ver, ya sabes, como siempre, ¿no? La guía sí. del buen turista y saber sí. qué, qué pasaba, dónde ibas, qué karma tenía esa ciudad, yo qué sé, primo. Entonces, bueno, ¿cómo iban a hacer para sacar todos esos barrios? Uh -huh. Barrios enteros, primo, dedicados y habitados por narcotraficantes, uh -huh. por junkies, mm, no, por uh -huh. personas que vivían de la droga para la droga y por la droga. Y bueno, el gobierno tomó muchas, muchas acciones, muchas de ellas fueron de Cuestionables. Rampas. Pues puede ser humana, que sí. por la cuestión humana, humana así uh -huh. es de tabla rasa, sí, ¿no? Sí, de si sí. para allá, bye. Sí. Que no vamos a ser muy específicos porque nos llevaríamos muchos. Y aparte, muchos tenemos como mexicanos cola que nos pisa. Así es. Pero cuando se quedó la población vulnerable con todo lo que sucedió, de ese trauma social sí. que da la violencia, ¿cuál fue la mejor forma de sanarla?
1: La educación. Educación,
0: claro. ¿No? Poner a las nuevas generaciones a leer. Poner a las nuevas generaciones a desarrollar, a vencer el miedo, a, que no, cregie, a no, que no crecieran con esa mentalidad de ese país, ¿no? Dentro de ellos, que no estuvieran programados para la violencia. Y mira, mmm, no, no vamos a entrar en temas de análisis geopolítico, de qué pasó con Colombia y el crimen organizado, pero sí es real que la ciudad se transformó. No, no pues claro,
1: es que estás... ...transformando eh, su psicología eh, colectiva.
0: Así es.
1: Eh, su, su este, ¿cómo le diría Carl Jung? Su subconsciente colectivo. Y, y cambiando eso, pues... ...cambia, o sea, cambia desde adentro la persona. No, y no es que cambie, sino que se depura. Y
0: cambia su entorno, ¿no? Y,
1: y lo que piensa y lo que siente... ...se transforma en lo que dice y lo que hace. Y esas acciones cambian el entorno a final de cuentas
0: mira primero el otro día yo te, te platicé algo que me dijo mi madre mi madre bueno es una mujer de otra generación es una mujer con otra preparación es una mujer pues de alguna manera podríamos decir a veces se, se entiende la brecha generacional ¿no? a pesar de que somos tan amigos tan nos confiamos tantas cosas y tenemos una charla muy abierta pero una vez me, me preguntó algo y creo que ya te lo platicé uh -huh. que me dijo hijo ¿por qué te preocupas? Por tantas cosas que a la mayoría de la gente no le preocupan, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ella viéndome en ocasiones como con cierta zozobra, primo. Porque tú sabes que yo tiendo más al buen humor últimamente sí. que al pavajismo, sí. ¿no? O sea, creo que ya no me dejo caer en esos bucles... Esas espirales en descenso, ya. sino que oh, procuro salir a flote, vamos con el humor, contigo, con la gente que quiero, platicar. Con lo que creas. Con lo que creo, ya está, ¿no? Entonces, no atiné. Me dijo algo que de momento me lastimó. Sí. Me dijo: ¿Será que el estudio te ha hecho daño? Entonces. Te soy honesto, se lo contesté con cierto, como con cierto coraje, ¿no? Sí. Y le dije probablemente sí, mamá. Probablemente el estudio me ha hecho ese daño, entre comillas. Pero hay algo que tengo claro: que las revoluciones nunca la han empezado ni los pendejos ni los pobres, ¿sí? Mm -hmm. Y yo no quiero ser ni lo uno ni lo otro. Okay. Entonces. Le digo, por ejemplo, ama Charles Marx, ¿no? Carlos Marx, el creador del materialismo. No era un pobre iletrado, ¿no? Por este. Eh, Emiliano Zapata, Pancho Villa. ¿Tú crees que era un pobre desarrapado? Lo que sucede es que esta gente, a través de la educación, que le dio la comodidad. Uh -huh de su condición social, uh -huh. se empezó a preocupar por los demás. Uh -huh. claro. Porque de verdad, le digo, el jodido intelectualmente no tiene esas preocupaciones. Y qué bueno que me lo dices, mamá. Quizá esto que tú me estás diciendo que me ha hecho daño, para mí representa el motor de vida. Esta bandera. Pues mi bandera, ¿no? Le digo, yo quiero transformar. E incluso a veces suelo ser incómodo porque suelo poner el dedo en la llaga uh -huh. y también no le tengo miedo a que pongan el dedo en mis llagas, ¿no? O digo, bueno, o si sea, hay que cambiar, hay que cambiar. Lo que te decía hace poco, primo, me invitaron a dar una masterclass y me, ¿Sí? me dijeron, oye, vamos a hacer una junta para que puedas aprender a manejar está la aplicación okay, para videoconferencias <ríe> oh, por favor tengo 10 años trabajando en eso ¿no? sí pero también no le puedes reprochar a la gente bueno no era la necesidad hoy en día está la necesidad sí claro
1: las circunstancias nos llevan
0: para allá y está enfrente de ti primito ¿no? o sea no la tenemos enfrente uh
1: -huh.
0: no yo por ejemplo digo en temas de educación será solamente la habilidad de poder hablar frente a una cámara
1: pues como lo, eh, lo puse ahorita o lo expliqué en la definición, es una parte el compartir información. Así. Es parte de, pero no lo es todo, por supuesto. Y aquí es donde quizá me gustaría que pudiéramos desmenuzar un poquito acerca de lo que implica la educación. Y me gustaría tocar, o que tocáramos, y, si tú quieres, eh, tres como tres aristas. Uno es eh, los fines, eh, ¿para qué? Por supuesto, ¿para qué la educación? Otra las formas, o sea, el cómo y, y los fondos, que ahí viene un poquillo lo perversillo, el para qué, uh -huh. <ríe> para qué, dependiendo de quiénes Entonces, este, los fines, hablando un poquito de los fines, eh, a final de cuentas, mm, la educación creo que ha venido evolucionando con fines de mejorar nosotros como sociedad, y, y, y estos fines, este, podemos contemplar que incluyen el, el, el inculcar los valores, valores humanos y sociales, uh -huh. creo que es algo muy importante, y ya siendo muy específico yo, y, y ya poniéndolo sobre la mesa como anécdota yo recuerdo que a mí todavía en la secundaria todavía nos tocó a nosotros compañeros eh, la educación cívica una materia que después Ay, quitaron. Justo.
0: Diste en el clavo, sí. la, el civismo.
1: Civismo, ajá. Y, y, y yo, fíjate que yo sí noté una decadencia en la sociedad a raíz, no, digo, no totalmente, ¿verdad? Pero sí es parte de todo este engranaje, a raíz de que quitaron estas materias. Sí vi, sí vi que empezó una decadencia poco a poco en la sociedad. No sé si tú lo has notado.
0: Claro, pero no, claro. Desde el sacar de los libros de texto a Benito Juárez... Ajá. No De nuestro presidente Peña Nieto y su grandiosa idea de la reforma educativa. Mm. Todo este mm, cercenamiento que hizo de los contenidos de la educación. Mm. Está bien, está bien. No hay que pasar idolatrando ídolos de piedra. Okay. ¿no? Uh -huh. no hay que pasar la vida idolatrando monumentos. ¿no? Uh -huh. Esto está muy bien, lo entiendo. Pero entonces, ¿qué vamos a enseñar? Claro. ¿Quiénes son los ídolos de la contemporaneidad? Salim, Slim, <risa> te equivocaste. Me equivoqué, perdón, no, no, ya está. No es, es, no es Salim, Salim es un político de nuestra ciudad. No, Slim, ¿no? Carlos Slim, ¿ok? O sea, ¿qué te gusta? ¿Jobs? Okay. <risa> sí, jobs. ¿Quién podría ser los ídolos de la hora? Alguien que tú le digas a los chavos, chavos, miren, ¿puedes ser un indígena pastor y llegar a ser presidente? Ya no se la creen los chavos, ya está, ¿no? Quizá fue un exceso de romanticismo uh -huh. de, de, de encumbrar a estos ídolos uh -huh. o estas este, figuras héroes nacionales. héroes nacionales, ¿no? Porque, bueno, después de haber mentido tanto sobre los niños héroes, Después de haber metido tanto Sobre tantas y tantas anécdotas Primo, me está rompiendo el corazón Me estás sí. diciendo que Juan escutia No, solamente sé que se lanzaba Lo pendejo Ay, primo. Pues es que sí, es cierto, primo no es, Escuchaste como Sí, se, se rompió tu corazón Sí, si noté una, un, un brillo en tus ojos El tica de... No, es real, primo okay. No hay tantas Bueno, el, el bicentenario de la, de la la independencia, okay. uh -huh. no se dedicó un año a desmitificar a todos estos grandes así héroes, es, no a decir, a ver, momento, el Pipila no corrió con una, este, una, loza en una losa espalda. en la espalda, uh -huh. ¿no? Este, Cuauhtémoc. Sí, sí, recuerdo ¿no? esos pronunciamientos. Sí. Este, una campaña, pronunciamientos. Ajá, de desmitificación, que dices, bueno, puede ser interesante descubrir que detrás de un Benito Juárez había una persona sí. sedienta de, de justicia o de, sí. bueno, ni siquiera sé si de justicia, sino nada más del cambio de manos del poder, ¿no? Bueno, ya está, que me lo presenten así como, como es, está bien. Pero lo que estamos viviendo ahora... ¿Has visto estas...? Ay, yo, yo sigo un canal muy divertido, primo, que te lo tengo que recomendar. Es una babosada, ¿eh? Es, es a unos chicos que preguntan en la calle a los universitarios. Bueno, hay dos. Bueno, luego te los paso. No okay. quiero hacerles publicidad. Pero van y les preguntan... Por ejemplo, uno que muere de la risa, le dicen a un chico... ¿Quién es el escritor, el creador del...? Um, de El Quijote de la Mancha uh -huh. y luego dice no sé, de la universidad de la prepa, ¿eh? okay. entonces le dice empieza con M Maluma no, 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 no. Ay, ¿tú, en serio, <risa> te lo juro primo, Uy, te lo don juro Miguel, perdón, real. don Miguel, bueno contestan cada tontería pero no, si... te lo
1: creo, y eso es bien sabido desde hace, me atrevería a decir, décadas eh, no necesariamente aquí en México, pero eh, con todo respeto ...los eh, vecinos estadounidenses... ...o sea...
0: ...que no sepan
1: dónde está no, o México... ...bendito Dios... ...que no
0: sepan dónde está Canadá y
1: México... ...digo, es algo que... ...me acuerdo que ahí fue en el, aprecia, en el sexenio de Cedillo... ...ahí se aprecia el grado de... Des, ...de desvir, no, ay, ...dios mío, esta poche ...de cómo se ha venido desvirtuando... ...por la cuestión del consumo... ...bueno, yo pienso, es mi manera de ver las cosas... ...por el, por el, el consumismo... Estados Unidos nos lleva como 10, 15 años, ¿no? Este, adelantado en lo que, cuando menos, en, en la cuestión social. Entonces, toda esta cuestión de, del consumismo, de lo que decías hace unos momentos de la cultura del rápido, barato y fácil, este ¿cómo mmm, impacta en otras áreas que al menos para mí es importante como la educación? Eh, este Y es algo que nosotros hemos venido también adoptando
0: porque sí, es parte del sistema, de cultura, es parte de del sistema que nos están implementando. Claro, ¿te acuerdas, primo? No sé, si tú, tú, lo, ¿tú lo recuerdas, creo que no fue muy de nuestra época, pero seguramente lo, lo has de haber escuchado. ¿Sabías tú, te acuerdas de este cómico que se llama El Loco Valdés? Sí, claro. Uh -huh. Que hubo, no sé, como un periodo de veto de Televisa, como por 10 años, yo no ¿Contra sé. ¿Contra él? Contra él. ¿Sabes uh -huh. por qué? Porque en un sketch... Ya ves que este güey, bueno, viene de la cultura de la mota, ¿no? Okay. De uh -huh. toda esta onda de cómicos que, que se daban, pero a gusto con la mota, okay. ¿no? Que eran así relajados, ensalada de locos. Claro que sí lo recuerdo. Claro que sí lo Bueno, el, el loco Valdés se le ocurrió decir un día al aire. Don Bomberito Juárez, 21 oh, yeah. de marzo, oh, ¿no? Yeah. El día de natalicio de Bomberito Don Juárez. Benito. Entonces el hecho de cambiarle el nombre de Don Benito, Benito. por Bomberito. Es le... una irrever irreverencia sí. fatal. ¿Qué hizo que la secretaría le indicara a Televisa que había cometido una falta? Bla 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 bla.
1: Es faltar contra los, este, ¿cómo se les dice? Los, los,
0: los símbolos patrios. Símbolos patrios. Correcto. Es. es como cuando también el, creo que el cumbia king, ¿no? Hizo algo con. Con la bandera de México. Pues, y, eh, y un boxeador también se puso en los calzones. Eh, sí. Pues, final el de escudo cuentas, nacional.
1: Eh, yo, mira, yo pienso que sí, como sociedad, sí se requiere que tengamos símbolos. Y sí se requiere que tengamos personajes ilustres. Yo pienso que sí. Yo creo. Y este, y este, porque a final de cuentas... Sí, bueno, yo igual que tú soy humanista y también soy soñador y, y utópico, tiene la utopía. ¿Y qué es lo que mueve la utopía? Pues el, el, el llegar a un punto ideal, idealista. Y, ¿Y quién nos puede dar esos ideales? Pues precisamente estos personajes utópicos. Y um, creo que sí requerimos, también. sí se requiere como sociedad tener estos personajes utópicos. Ya de ahí... A, a ser castigado por pretender o ser irreverente contra estos personajes, pues bueno, eso es
0: otra cosa, ¿no? Primo, ¿tú conoces la diferencia entre ícono e icono? ¿Icono e, icono e icono. Sin acento, no. no, no, no. Icono Ajá. es una señal. No, okay. como la de el sobrecito que te indica el correo electrónico. como un logo. Como un logo, sí, como un, logo, uh -huh. como un, sí un símbolo okay. podría ser, ¿no? Oh, ya, ya. La e está. icono. Es el es, personaje. Exacto, es, este, es yeah. esta obra okay. del arte
1: bizantino ah, okay. que
0: son santos. Okay. Necesitamos iconos, no iconos. No necesitamos adorar gente. No. necesitamos tener parámetros, lineamientos, decir, bueno, ya está, hay que respetar esto. Que... Yo me pregunto, no he tenido, solamente he visto dos clases de las que están pasando por la Ajá, televisión, uh -huh. ¿no? No sé, no siento yo que sea el contenido de las clases lo que determine si son buenas o son malas. Lo que yo creo que, lo que determina que esto esté mal... Es algo que a lo mejor tratamos en otro de los asteriscos que vas a señalar. Pero bueno, a lo que voy es que hay cosas que no se van a vivir en la educación en línea. que claro, Creo que parte es eso No, esto. claro
1: que no. Claro que no es lo mismo estar en línea a presencial. Por supuesto que no. Y fíjate, aquí yo quiero hacer un comentario, primo, porque eh, escucho muchas personas que se quejan. De, ay, es que no es lo mismo y que vamos a estar en bache por esto de las clases en línea o las clases por televisión, bla, bla, bla. Sí, o sea, pero a esto llegamos, a esto nos orilló la naturaleza o la humanidad o la sociedad o el coronavirus o bla, ponle tú lo que tú quieras ponerle la causa. Sí, o sea, efectivamente no es lo mismo tomar clases en línea o por televisión que presenciales. Pero qué podemos hacer, o sea, no vamos a poder, no vamos a poner a los niños a, a arriesgarlos a que se contagien y lleven eh, todavía más, se, se
0: esparza la pandemia. Datos. De los países que decidieron regresar a clases, porque esto es todo una cosa que cómo vamos a procesar, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo en la educación en línea. Ok, yo no me considero a favor de la educación en línea 100%. Ok. okay. Pero de los países, de los cinco países que regresaron a clase sin la cuarentena, okay. que es Costa Rica, algunos estados de Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudita e Irán, aumentaron los contagios un 600%, 600%. cuando menos, primo. Okay. Costa Rica se había mantenido
1: muy bien. Sí, yo había escuchado que se había mantenido bien. Y
0: de pronto se disparó. Ah, casi seis veces. Ajá. Bueno, si pensamos estadísticamente, es pues lógico, ¿no? Claro. Si te contagias... Aumenta pues, el
1: movimiento social, aumenta la, la proximidad, pues aumentan las probabilidades de que se siga expandiendo la pandemia. No supuesto, sabemos,
0: ¿no? está muy cercano el fenómeno como para poder decidir si esto fue bueno o fue malo, pero consulté el documento que saca la UNICEF con respecto a... A las ventajas y desventajas porque Ajá. se atreve a señalar sí. posibles desventajas de la educación en línea y si ustedes quieren consulten unicef, UNICEF. Así, eh, volver a clases después de la pandemia, no sé cómo lo encontré, pero hace señalamientos muy importantes, por ejemplo primo todos esos niños que necesitan educación especial, especial.
1: Uh -huh. atención especial uh -huh.
0: no claro donde tú sabes que en gran parte estos chicos independientemente de, de lo, por lo que los lleve la educación especial, el proceso de socialización es súper importante claro para que la sí. formación. Claro que sí, claro ¿No? que sí, es parte de... No.
1: Y, y pues bueno, o sea, no nos vayamos tan eh, científicos o a, a lo que dice la UNICEF oficialmente, o sea, lo podemos ver, el simple hecho de que los pequeños tenoshkas se sienten en, en los lugares de trabajo de, de sus padres, que puede ser una fonda, puede ser... este Uh, no sé, dime otro ejemplo una zapatería por ejemplo pues hay decenas de distractores los cuales pues van a impactar a final de cuentas en su nivel de comprensión y retención de la información o sea para empezar por eso todos los distractores que puedan estar alrededor en esos lugares que no son especialmente para la enseñanza como es el aula pues sí, a final de cuentas yo pienso que sí afecta a la de retención y a la comprensión
0: ahora primito Mario se casa. Ok. Algo muy bueno. Sí, te voy a invitar. A la boda. Okay, por favor. Y tengo tres hijos. Ok. Y esos hijos nacen en esta época. Ya está. Ajá. O sea, tengo un niño en la secundaria, un niño terminando la primaria y un niño en preescolar. O sea, voy a tener tres televisiones, tres computadoras. O en qué momento estas familias van a. Vamos, no lo estoy diciendo con conocimiento de causa. A lo mejor alguien va a decir, no, es que se hace así, si hace esa. No lo sé. Yo lo único que vi el otro día es que en un canal de televisión llegué de la terapia. Empezamos a ver el primer día, el lunes uh -huh, justamente. Uh -huh. A ver, que Andrea Legarreta va a dar la clase, ¿no? Dice, Fake news, bueno, o sea, sí, es cierto. Es real, que Sí, sí, es sí, ¿sí estaba dando clase. No, sí. no, lo sé. Yo no la vi. Yo estaba viendo la clase de deportes. Mm. Hello. Deportes en televisión. Bueno, bueno,
1: sí, vi algunos videos de los Tenoshkas ahí haciendo brinquitos. Terrible, ¿no? Bueno, bueno a mí me parece. Pero al final de cuentas, primo, es lo sí, que te es digo. Lo que hay es lo que hay. hay. Es lo
0: que hay. Y, ¿no? y mejor eso que nada. Ah, eso sin sí, duda. Bueno, sí. entonces vi una clase de geometría con lenguaje de señas. Ajá. Y bueno, la explicación de, de las formas de los. De las diferentes formas, okay. a través de sus lados, ¿no? Cuadrado, uh -huh. triángulo, bla, bla, bla. Me parecía que era más entretenido verlo en Plaza César Sí, sabes.
1: Te entiendo, sí. O sea,
0: de verdad, ta también vamos a exhibir nuestro retraso en todos esos modelos educativos que hay, hay, hay didácticas más. Más interesantes para los chamacos, este, ¿no? ¿Cómo se llama el secretario de educación? Este, Ay, no Esteban sé.
1: Moctezuma, escucha este, <ríe> este podcast. Está Pásenselo lo, a. a está está bien,
0: lo, por favor. Para
1: que esté aquí un experto eh, crítico. No, crítico. Da su comentario. Crítico. Criticón. Criticón. A veces ¿no? soy
0: más crítico. No, mira, durante la universidad llevé todas las teorías de la educación. Porque sí. una de, parte de mi carrera, mi carrera, tiene tres versiones, ¿no? Y la investigación, uh -huh. la docencia y la gestión, okay. entonces, pues, parte de la educación, me chutea todos los teóricos de la educación, ¿no? Uh -huh. Y ves como teoría tras teoría se tocan y, y se contradicen y ya está, y al final, pues, o sea, en teorías de la comunicación, de la educación moderna, pues, lo que terminan diciendo es, pues, adáptalas, ¿no? Sí. O sea, no hay una teoría que tú puedas decir esto es así o, o esto según el siglo XIX, lo que sí me queda muy claro es que a partir del siglo XIX se vio la necesidad de educar a los niños, ajá, ¿no? ajá. porque antes se pensaban que eran como humanos de segunda categoría, ajá. que decían, bueno, esto es un hombre en potencia, no no decían es un niño y entonces surge todo este modelo de educativo hacia los niños y hacia la, el conductismo, y etcétera, etcétera. Pero, pues sí, no 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 creo que sea alguien pues con las credenciales para decir que, que pueda hacer una crítica, pero sí hay cosas que me preocupan, y para claro. eso es este podcast, permito no, ¿verdad? Y, y es
1: que hay cosas que son evidentes y, y que son, este ¿cómo decirlo? Eh, pues sí, yo creo que me quedo con esa palabra evidente, ¿no? Um, también quiero tocar un, una papa que creo que ha sido caliente en los últimos años, que es... Eh, el, ¿Quién moldea los valores de, de los pequeños o de los estudiantes? Porque, mm, bueno, yo soy de la idea de que mm, en la escuela adquieres eh, métodos, conocimientos, eh, mm, competencias, competencias etc. Sí. Sí, sí, bueno, si sí, así el sistema educativo de la escuela o instituto donde está, pues, lo, lo, lo dice, ¿no? Pero la educación también es súper importante desde el seno familiar la familia y es ahí donde yo he notado como que se echan la papa caliente no y, y, sí, y, los y a papás nivel básico a y, qué maestros? vas a la escuela por qué te portas así y efectivamente pero yo siento que <risa> se, ha, en, se ha querido dejar la responsabilidad a las instituciones educativas una parte que la debe de tomar o que la debe de continuar la familia que es la formación de un ser humano en varias otras circunstancias.
0: Claro. No tus temas. No dicen que la educación se mama. Sí. No.
1: Hacemos.
0: Es decir, la obtienes la primero que nada en, en la familia. O sea, claro, la tip, O sea, lo que acabas de decir es súper común. Maestra, vengo a reclamarle porque este niño no me hace caso en la casa y Así porque es. es muy peleonero con sus hermanos. A Así ver. Es. Así es. Pues, pues usted tiene la respuesta, ¿no? En, sí, la, en, la, en la escuela claro. nada más se viene a practicar lo que se enseña en la casa, uh -huh. y creo que viceversa también, hay cosas que tú enriqueces en la escuela, y que luego, lo que decíamos, la empatía, el trabajar en equipo, uh -huh, uh -huh. todo el respeto, todo esto lo logras en la escuela. Sí es la inteligencia emocional,
1: de Así hecho, desde es, el kinder.
0: Totalmente.
1: Uh -huh. Que después se va despedazando.
0: Ahora, por ejemplo, yo he estado investigando de forma muy informal todo el tema del mindfulness. Cómo se, ¿Cómo se va a aplicar? o cómo era una inquietud de del de gobierno y de la Secretaría de Educación de empezar a introducir poco a poco la materias de, acerca del mindfulness mm -hmm. okay. o, o educación o, o la meditación o, o ser el que el niño desarrollara otro tipo de, de habilidades, habilidades. ¿no? que obviamente pues yo veía como un rayo de luz de esperanza decir wow el día de mañana que los chicos puedan incluso gestionar su propio conocimiento sí. y que la escuela sirva como eso como un apoyo pero que tengamos cada vez niños más libres de pensamiento más vamos mira mi madre, primo yo creo que la educación la pienso haz de cuenta gráficamente porque tú sabes que yo soy muy de, de mapas, mapas. Es, yo me imagino una cabecita y siento que la educación es un ángulo donde la parte más angosta del ángulo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Bueno, es decir, sí, sí, el ángulo propiamente se abre, uh -huh. ¿no? Y el mundo está del otro lado. Claro. Es decir, con la educación tú logras tener esta eh, visión panorámica. Pues
1: cuando menos te da una idea de cómo funcionan las cosas, cuando menos y este, y no andas a, a tontas y a locas o a ciegas. Eh, intentando descubrir cómo se hacen, por ejemplo, ciertos trámites, ¿no? Así es. O sea, o, o cómo funcionan las finanzas básicas, por ejemplo, para que un negocio sobreviva y, y no y no caer en, un, en una espiral de debacle financiera, por ejemplo, donde a los tres años <risa> ya no te puedes recuperar, o sea,
0: por ah, ejemplo. Ahora, y la educación en línea se me hace que es focal. Ok. O sea, te enfocas en algo, te uh -huh. enfocas en un cuadrado.
1: Una especialización, te podrías decir, ¿te refieres a eso? eso,
0: es una visión muy limitada. Sí, claro, claro, estoy de acuerdo contigo. No, porque hasta la manera en la que habla un maestro, la manera en la que se expresa el maestro, en la que se dirige a los alumnos uh -huh. y, y en la que te dice tu nombre. Bueno, no sé si ¿sí te pasaba cuando te decían, Roberto, ¿puedes explicar el tema? Sí. Uh -huh. ¿No? Y creo que estás dices, tocando... Wow, eh, uno, sí.
1: Creo que tocaste un punto importante porque no sé si tú lo has notado. Yo sí lo he notado porque alguna vez hace varios años también estuve dando clases en una escuela abierta fantasma del centro. <risa> en nivel secundaria y pues bueno. Este, no, no se crean. Sí es una escuela bien instituida. <risa> pero este... Yo tenía la impresión por parte de la dirección de esa escuela, de ese instituto de que para ellos enseñar, <risa> para ellos enseñar era simplemente sembrar el conocimiento y recoger qué es lo que les quedó de esa siembra de conocimiento mediante los exámenes. O sea, eh, simplemente en eso se quedaban, y, y, y como que no era tanto el impulsar o, o, este, o llegarle al alumno por el lado de, ¿sabes que Si sí, está este conocimiento... Historia o matemáticas etcétera o, o biología, pero el razonamiento del porqué, de, el, el porqué de, de esto no, como que no se veía eh, tan a fondo y como que aparentemente no importaba tanto el, el, el despertar esa chispa de pensar y de que te des cuenta de que puedes pensar y que puedes emitir juicios y razonamientos y, este, y puedes resolver problemas. No, no el simple hecho de, ¿sabes que Apréndete este libro de biología, aprende este libro de geografía, apréndete datos está, Datos, es información. Y eso que te lo aprendas, te lo voy a preguntar en el examen, y si tienes buena memoria, pasas, y si tienes mala memoria, pelas. Entonces, Terrible. creo que ha sido muy enfocada la educación básica y, y medio superior ¿En ese tipo de, eh, por así decirlo,
0: eh, manera de enseñar? Claro, porque, por ejemplo, la educación primaria es dogmática. Ajá. No puedes cuestionar nada. Uh -huh. Y luego llegas a la prepa y te tocas, por ejemplo, yo tuve un maestro de filosofía, que su clase fundamentalmente, y yo estuve en una preparatoria oficial, digamos, gratuita, pública, ¿no?, o sea, no era Era educación de primera línea porque teníamos maestros de primera sí. línea. Pero la clase del maestro tenía que ver con el cuestionamiento. Ok. No. Era decir, socrático el maestro. Era socrático. Y no solamente el socrático, sino era un tipo que nos obligaba a pensar. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, pre preguntas de la, la verdad que dicen. La
1: mayéutica.
0: Sí, no. O sea, cuestiones como. Yo recuerdo mucho la clase de. ¿Qué es la moral? Uh -huh. Y qué es la ética. Te pones a... Pues, pues la moral. Y, y empiezas a babosear con cosas de, de chavo, ¿no? Y dices, wow ¿no? Y, y son cosas que te marcan. Tenía un maestro de física por el cual reprobé... Ajá. Que su planteamiento de la física era también cuestionar, ¿no? Es decir, Ajá. a ver, entiende el problema. Si yo lanzo una bola de metal que pesa tanto a una velocidad de tanto... Entonces, yo lo primero, cuando, claro, vienes de una educación dogmática y yo, ¿qué para qué quiero lanzar una bola? ¿No? Pues yo, ¿para qué quiero eso? Okay. Yo, ¿Para qué quiero calcular esto? Pero dices, wow, luego entiendes otras cosas a partir de estos principios. Sí, claro, claro, claro. Pero el maestro nos obligó y yo tuve que reprobar trigonometría para entender, después de un año de dedicarme solo a estudiar la trigonometría sí. y a trabajar. Ajá. No, que tuve que, que saber lo que era la trigonometría
1: Y ya que mencionas lo de lo dogmático eh, También me, justo me, me trajo a la mente un recuerdo de este, un, Una clase con un maestro eh, Creo que estábamos aprendiendo a derivar En la prepa uh -huh. Creo que fue cuarto, quinto, cuarto semestre, no sé Sí. Y al principio del curso le dije, profe, todo esto que nos va a enseñar está bien chido y también tan bonitas las integrales. Y
0: todo ¿Pero de qué me sirve? Pero, y le dije, manitas abiertas nos va a, a enseñar
1: lados? una aplicación, ¿dónde aplicarlo? Sí, 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 sí. Y se lo recordé como tres o cuatro veces en, a lo largo del curso. O sea, un ¿dónde verdaderamente vamos a aplicar las derivadas y las integrales y todo esto? Y no, se acabó el semestre y no caímos no donde aplicarlo. Entonces, este... Pues qué lamentable, ¿no? Y que así está el sistema educativo y este y también el maestro, el profesor, que muchas veces te lo está pidiendo el alumno, pero pues con tal de repetir lo que ya has repetido por 10, 15 o 20 años y no te quieres salir de tu zona de confort, pues simplemente lo dejas en el aire y ya, hasta ahí llegaste. Y ya no es mi responsabilidad que el alumno comprenda o entienda dónde sí se puede aplicar eso, porque imagínate cuántos genios no se han desperdiciado por el hecho de abrirles los ojos e iluminarles las aplicaciones de lo que pues, están bueno, aprendiendo. Bueno, decir cuántos, algo. ¿Cuántos genios no se han ido? Así o sea, es. o están ahí los como vacunas. zombies, como zombies están deambulando porque no se les despierta pero, la chispa. Pero te voy, no voy a, a decir algo, primo,
0: algo con lo que probablemente me voy a meter en problemas y que mucha gente va a decir. Eso no es real, pero en gran parte me darán la razón. La mayoría de los maestros que están en una universidad son los que no consiguieron trabajo.
1: Pues es fuerte, pero sí, es fuerte. Es fuerte sea, la yo He claridad.
0: conocido coordinadores, directores que no tienen ninguna experiencia uh -huh. en el ámbito en el que están. Vamos, director de una carrera de arquitectura que en su vida ha, ha construido, construido.
1: y sí, y creo que hay un hay un término para esa circunstancia en donde mm, un profesionista o profesional, ¿cuál es la palabra correcta? Profesionista, ¿verdad? Termina su, mm. carre, su carrera, este, lo, que, lo, que, lo acabas de decir, no encuentra un trabajo, eh, se ofrece en su instituto, bueno, en otro instituto dar clases desde lo básico, por así decirlo, pero por el miedo de salir y buscar quizá un trabajo o por el miedo de salir... ...y crear algo... ...ser emprendedor... ...pues cae en la comodidad de estudiar... ...de, ahí, de, de enseñar, perdón... De, ahí, te va la de otra, repetir. ahí te
0: va la otra... Sí, claro, ¿eh? está la otra... Caso común... ¿eh? ...no quiero... ...hasta podría decirte nombres... ...el típico alumno... ...que era un estúpido matadito... ...barbero... ...con el director... Ajá. ...se gradúa... ...y lo primero que hacen es llamarlo a dar clases... ...¿por qué? Porque es un tipo borrego un tipo dócil, un tipo oh, que vamos a llamarlo de forma elegante, se va a encargar de preservar los valores de la Hijo universidad. De Primo,
1: ese misil suena teledirigido.
0: Puta, pero <ríe> te podría poner el nombre y apellido de... Bueno, casi te podría decir de cada institución en la que ha dado clases, ya, no sé. el güey que o la, o la mujer que está ahí puesta. ¿Por qué? Porque es obediente, porque es dócil uh -huh. y porque es la perfecta herramienta para la coerción uh -huh. de la universidad o de la preparatoria, que no quiere que los alumnos piensen por sí mismos, ¿no? Uh -huh. sí. Sí. Y entonces va perpetuando sí, todos claro, los errores. Claro, claro, claro. Este
1: Y lamentablemente, experiencia que es muy valuable de afuera, no llega a las aulas. Lamentable. Y no digo que todos...
0: No, 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 no. No estamos nada, generalizando. Porque yo he
1: conocido unos profesores que, wow, mis respetos. Yo me les también, cinco, yo también, O sea, es, es, me que... quito el sombrero. Sí. O sea, mis respetos. Es, y, y, y hablando de ellos, me acuerdo de un, de un este profesor que nos, ensu, eh, nos enseñó contabilidad de costos en la carrera. Wow, ese cuate sí nos puso a, a masticar números. Así, cañoncísimo y, y súper rápido. nada. O Se agarró el pizarrón y hacía... Llenaba el pizarrón como en, no sé, 15 minutos de puros números y estamos todos en friega. Y lo padre, lo bonito es de que todo eso <ríe> sí tenía aplicación fuera de... Eh.
0: Mira, primo, ahorita que dices de tu maestro, yo recuerdo a un maestro, un gran maestro... Yo tomé el bachillerato de en la preparatoria sí. de físico matemáticas en la oficial. En, la oficial. en mi generación dejó de haber bachillerato de arquitectura y lo okay. fusionaron con físico matemáticas. Bueno, nunca nada peor para mí porque bueno, cero matemáticas. Ajá. Entonces yo llevaba una clase donde veías los principios de la arquitectura, los planos, estas malditas láminas cuando todo se hacía con una escuadra, con un estilógrafo en papel, cebolla y bla, 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 eh, y tus planos en Albanene. Y bueno, para mí, bueno, no sabes. ¿no? <risa> albanene, lo peor, sí. lo peor. O sea, el más, el más burro, el más reprobado el, y el más simpático, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me reprobaba y me iba a todos los extras y ya está, ¿no? <risa> Y yo, yo estaba un poco decepcionado porque yo dije, pues esta es la materia de todo el, el abanico de materias de FIMAS, ajá. que es la que yo me podría estar más cómodo. Ajá, ¿no? ajá. Yo hacía teatro y yo hacía, estaba en el grupo de danza y estaba... También en, estuviste en jazz? Sí, pero en jazz. Ah, <risa> <okay>. <risa> jazz contemporáneo. Ah, ok. No
1: estabas encuadrándote este no. los...
0: Danzantes. No, no, no estaba mejorado <risa> Al contrario No, estaba, vamos Y yo decía Bueno, nada Esto no me va a servir Para nada, güey Y yo soy En las materias En las que soy mejor Y soy un sí. teto en, O sea, no un teto Un pendejo En estas otras materias Y un día Este maestro Me mandó a llamar Mario, ¿puedes venir a mi oficina? Sí a, Casi de a punto de terminar Ya el bachillerato, ¿no? Y me dijo Te quiero hacer un regalo Y yo Sí, maestro pues éramos cuates uh -huh, era... uh -huh. sí claro la verdad es que como yo pensé que me iba a ser un regaño no okay. un regalo ¿no? ok y me sacó dos libros ok historia del arte universal
1: mm, y de ahí la vida de Mario y me
0: dijo estos libros creo que son es a lo que tú te vas a dedicar ok y yo ahora lo pienso y digo él me leyó sí él supo mis potencialidades sí, sí. y a él le valió madre que yo no supiera hacer un plano Ajá. porque él dijo, tú vas a ser alguien en el arte,
1: wow. y así es sí, eh... Mis respetos para, eh, para ese maestro y para ese tipo de Quiero maestros decir su nombre, en general. Porque
0: me callé toda la bola de mediocres con la que he trabajado, pero no me puedo callar su nombre. Adelante. Es el arquitecto Víctor Edgardo Álvarez. Okay. Un máster de la arquitectura, un máster de ser humano que me guió. Tú di el tuyo. Eh, eh, me quito el sombrero ante
1: tu profesor, este... Eh, bueno, voy a decir el nombre de otro maestro que también, aparte de, de tener conocimiento, de tener una manera muy fácil de expresarse, aparte de todo eso, eh, eh, es gente, o sea, como se dice coloquialmente, ser humano. Se apellida Beiro Santa María. Eh, no recuerdo el nombre de la materia. Eh, ...específicamente, pero... ¿Dijiste que
0: era algo de costos?
1: Eh, no, él, él nos daba otra, otra materia... Eh, ...era algo así como... Mmm, ...desarrollo de proyectos... ...algo así... Eh, a al final de cuentas números... ...y estimaciones de tiempos si y así... Eh, ...eh... sí... ...le brindo un homenaje... <ríe> ...si nos está escuchando... No. ...mis respetos es por ser un profesor... Eh, ...que supo transmitir el conocimiento que llegaba con alegría a pararse frente al salón de clases y que fuera del salón de clases era gente, como se dice. Era un, es un ser humano bien, bien. Y no era el con típico dispuesto. loser que
0: los invitaba no. a la pedal. el no, viernes. No, 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 no. Vámonos la bueno, pinta, chavos.
1: Pues mis respetos también para quien los haga, porque también lo conocí, Ay, no. los conocí a ellos y, y cada quien su experiencia. Mm. Yo estoy hablando de mis respetos para este tipo de profesor. El que te influyó. Sí, el que puede ser como que un estandarte de lo que estamos hablando, ¿no? Que necesitamos íconos, íconos, uh -huh. en, en nuestras vidas. Y, y no necesariamente tiene que ser el que nos ponga, eh, o el que nos digan, uh -huh. o el que nos impongan desde arriba. Encontrarlos, ¿no? ¿no? Ajá, Encontrar a tus propios héroes. Claro, claro. Ahí eh, esa frase que... de,
0: de, perdón, primo, esa, esa frase de Nick Cave. ...maravillosa de... Mmm, ...mis ver, héroes pues están it. muertos... Ah, mm. ...y mis enemigos en el poder...
1: ...ok... ...es de Nick Cave... ...esa sí. no la... ...en
0: qué canción será esa? ...no me acuerdo... ¿tú? ...yo bueno, creo que la dijo... ...la dijo a lo mejor en una borrachera... Ah, <risa> ...pero es, <risa> es en un una canción... sí, es en una canción... ...no o sea, es, es parte una, de una es canción... Una ...es una cita... ...una cita... ...ah
1: okay, muy bien... ...y fíjate que... Eh, ...mucho de lo que hemos estado platicando nosotros confieso que empecé a ver un documental que se llama Un crimen llamado educación oh. eh, de mm, Jürgen Klarik, que uh -huh. es un famoso mercadólogo que ya después se dedicó a, a enseñar eh, eh, cuestiones de mercadotecnia y tiene una academia de mercadotecnia relacionada con lo neuronal y algo así.
0: Uh -huh.
1: Pero él tiene un documental, el cual lo empecé a ver y no lo terminé, debo de confesar, pero está tratando mucho de los temas que nosotros estamos tratando y que invitaría a quienes nos escuchen que le echen un vistazo a ese documental porque mmm, se fue a investigar cuestiones de la educación en, en, en países nórdicos y pues se encuentra el contraste ¿no? y los resultados de la educación. Entonces este, es como un llamado a que podamos echarle un vistazo por ahí, creo que está en YouTube. ...y aprendamos un poquito más... ...y nos demos cuenta y empezamos a abrir los ojos... ...como sociedad... Uh, ...y poner sobre la balanza... Y, y, ...y decir... ...sabes qué... ...qué nos conviene como sociedad... ...seguir manteniendo... ...y qué otras nuevas
0: maneras... ...de enseñanza
1: nos conviene adoptar...
0: ...fíjate primo... ...ahora... Eh, ...con todo este tema de la educación... ...en línea he estado viendo algunas cifras interesantes. Por ejemplo, dicen... Hay cuestiones contrarias, ¿no? O sea, ideas contrarias. Por ejemplo, dicen... La educación en línea no sostiene la atención de los alumnos. Okay. Y otra gente dice, no. La educación en línea, en determinadas etapas del proceso formativo, Ajá. es mucho más intensa porque... Sobre todo cuando tú eres capaz de gestionar tus tiempos y tus eh, horarios, uh -huh. y tu, perdón, tus tiempos y tus contenidos y tus niveles de, de empeño que le eches a, 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 al asunto, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que mi primer curso en línea fue un curso sobre desarrollo de la creatividad en Coursera,
1: okay. Creo que debe haber sí. sido
0: hace 10 años. Uh -huh. Y lo terminé muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me encantó el curso me atrapó
1: el maestro de dónde era
0: no 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 hay maestro había videos múltiples o oh, bueno
1: debe de haber un este, contenido si había una guía pero debe de haber alguien que armó todo eso ah bueno o sí, la claro. universidad no no, ¿no recuerdo no porque universidad. yo también los he tomado y vaya que te encuentras unos cursos alguien impresionantes padre. y luego Incursaré.
0: tomé uno de este eh, ...se llamaba... ...la primera era creatividad... ...la segunda era fashion marketing... Okay. ...que no me gustó tanto porque había cosas que ya sabía... no ...y que dije bueno pues, ...y por eso si no lo tomé por el papel... ...el primero si lo tomé por el certificado... ...si me gustó, yo quería... ...tenía como la necesidad de medirme... ...el tema de mis procesos creativos... ...porque pues luego los iba a transmitir... Sí. ...eso fue hace 10 años... Y luego empecé con cursos de doméstica, tomé unos de acuarela Ajá. y luego tomé sí, tiene de, también. de sí, fotografía, también que, maneja mucho doméstica. Sí, muy pero yo, por ejemplo, el tema de acuarela y, y, y cuestiones aplicadas, arte aplicado, no lo sentí tan padre como uno que tomé presencial en Guadalajara sí. de acuarela. Pues sí, es otro radio. No, pues sí,
1: estando ahí trabajando en, en, en conjunto. Entonces hay
0: cosas, y hay, y hay conceptos, y hay eh, situaciones que permean más, uh -huh. este, en... A través de, de online, ¿no? Yo me pregunto también, primo, ¿los maestros a los que se les obligaron a dar el salto cuántico a la tecnología? <risa> pobres. ¿Qué tan preparados están? Por ejemplo. No, no, ¿no pones de lástima,
1: sino. Eh, no me gustaría estar en sus zapatos porque. Vaya que es. tú lo has dicho, un salto cuántico. Bueno, es entre. Mmm, ay, ¿cómo, ¿cómo lo puedo poner sobre la mesa? Pues sí, es algo que o lo tomas o no lo tomas, pero lo tienes que tomar y, y tienes que afrontar la circunstancia y ni modo, o sea, los profesores van a tener que aprender y ponerse al corriente. ¿Por qué? A ver, primo. Y para atravesar muchas de esas barreras, vaya que hay, este, incluso la, las barreras eh, mentales, el salir del cuadrado, el dejar los viejos eh, paradigmas. Sí, no, no difícil, todo tiene que ver con habilidades. Difícil
0: este no solamente técnicas no de saber prender una compu. O sea, tiene que ver con mm, formas de, de generar un nuevo discurso que permea a través de las nuevas plataformas. Y, y no todo es hacer una presentación en no, PowerPoint. Porque
1: aparte también está la responsabilidad de que los que estén tomando el curso eh, virtualmente o en línea le tienes que dar seguimiento. No, o sea, por ejemplo, a ver... Le tienes que, de alguna ocurre. manera, empezar a sondearlos. A ver, este chavito ya se está yendo por un Este chavito para el otro, o sea.
0: Se me ocurre, por ejemplo... Una presentación en la que tengas que meter un video. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Un PowerPoint. Uh -huh, uh -huh. Con una animación que no se vea puñeta. ¿no? O sea, una animación que digas... Decente. Wow, el maestro se puso a las pilas. Que tú le des clic... ...y arranquen tres o cuatro videos o uh -huh. GIFs, uh -huh. ¿no? O sea, yo justamente estaba, hice una presentación... ...donde tenía que presentar el concepto mm, general de la tendencia... ...y dos aplicaciones en campaña de publicidad. Bueno, me puse a buscar GIFs uh -huh. que permitieran que esas campañas se animaran, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y sí, fu funcionaron.
1: ¿Cuánto tiempo invertiste bueno, para eso? ahí
0: está, ¿no? Punto, uh -huh. número uh -huh. uno. Ahora... Múltiples plataformas, ¿no? Okay. Como lo que decíamos hace rato. A ver, chavos, voy a revisar la tarea en un blog y voy a revisar las publicaciones en un blog. O sea, no me entregues un Word, por favor. No uh -huh. me funciona, ¿no? Uh -huh. Necesito que me argumentes en un blog, en un Tumblr o lo que tú quieras. Uh -huh. En un blog, en un formato de blog, en la plataforma que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a revisar tareas? Vamos a manejar el Canvas. ¿No? Uh -huh. Vamos a trabajar mmm, en plataformas donde todo el mundo suba las tareas. ¿no? En vez, ¿Qué les parece, chavos? Si en vez de darles una clase y explicarles la materia, vamos a subir al Canvas las instrucciones. Voy a subir yo como maestro las instrucciones en video. Güey, o sea, te pones el teléfono enfrente y haces una serie de indicaciones. A ver, chicos, les voy a enseñar cómo se hace el ejercicio. Uh -huh. ¿Los maestros tendrán esas habilidades? Lo vamos a descubrir Ay, próximamente Ay, no, qué pena, ¿no? Primo, Porque primo que... echando a perder se aprende
1: Pues sí, y de hecho, pues son experiencias Y la experiencia le va a dejar de valor Así que los profesores también van a aprender en todas estas circunstancias Sin duda es un reto Primo, acabas de mencionar algo que también quería tocar Y que lo tenía sobre la mesa, que es que tú mismo eh, has tomado cursos, así como yo también lo he tomado, por ejemplo, en Coursera y en este, Doméstica y eso yo pienso que tiene que ver mucho con que nos nace, que es este, la voluntad de querer pulirse, de querer adquirir conocimientos, nuevas habilidades, y que muchas veces, y no es por, ¿cómo se podría decir?, por menospreciar o por hacer menos a los estudiantes, pero la verdad hay estudiantes o personas que no quieren estudiar y no les nace y, y, y no nacieron para. Y, y yo pienso que esa cuestión también se requiere respetar. Y yo, en lo personal yo creo que sería muy padre o que sería muy benéfico para la sociedad, para todos nosotros como sociedad, que nosotros mismos... Y a nuestros tenoshkas, <ríe> pequeños tenoshkas, pues que le despertemos o que le, le encontremos ese botoncito de on-off. Voluntad de estudiar, voluntad de salir adelante, voluntad de no quedarse. ¿La tienes o no la tienes? Sí, órale pues, a darle con todo. ¿No la tienes? Está bien. ¿Pero qué vas a hacer entonces en la vida?
0: Claro.
1: Y, y este... Y, y fíjate que yo he sido autodidacta, así como tú lo has sido, eh, de, en algunas cuestiones. Y es algo que creo que debemos de valorar y que como sociedad debemos también de impulsar. No nada más el hecho de, ahí está la escuela, ahí están los maestros, te voy a mandar, pum, órale, bájales, bájate del coche, súbete a la escuela, métete al salón de clases y Dios te bendiga, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Por fuera también, si quieres este aprender cosas nuevas, pulirte en otras cosas sea autodidacta, agárrate tus libros, vete a la biblioteca, vete a, conéctate a internet, a youtube, hay miles, miles, miles de horas de buen material, muy buen material, o sea, así de fácil, y ahí tiene mucho que ver con la voluntad, pues hay que apretar el bon botoncito de la voluntad, o no, si funciona no funciona, ok, si funciona, pues adelante, todo el apoyo al, a la persona para que estudie. Si no lo está, pues bueno, pues hay que buscar a ver cuál es el camino que puede recorrer en este mundo, ¿no? No necesariamente enfocarse el 100% a la cuestión de la escuela.
0: Sí, primo. Yo para cerrar quisiera mmm, dos cosas. Nada más mmm, considerar que no debemos de perder de vista que la educación tiene como fin la transformación.
1: Así es. ¿no? Uh -huh. La
0: transformación del individuo y la transformación de su entorno. Uh -huh, uh -huh. Y que también creo que es importante que les digamos a los chicos, no es que tienen que ir a la escuela. Así es. Sino con lo que tú estás diciendo, enseñarles a descubrir por qué hay que ir a la escuela. Uh -huh. Qué
1: es lo que pueden ganar. Así
0: es. O sea, plan, como implantarles esta semilla de... De necesidad, de, de ver que la educación es algo necesario, no obligatorio. Ah, así ¿no? es. Y al respecto, ya nada más, yo para cerrar, Primito, quiero recomendarles a todos los maestros que nos están escuchando eh, que um, Issue es una, es una plataforma, se escribe i s s -U, mm. Eh, yo la, la descubrí porque yo siempre he soñado con hacer un libro y en ISHU tú subes tus publicaciones. ¿no? O sea, yo subía mis presentaciones de tendencias y a veces yo subía como ensayos de libros, o sea, con sí. ilustraciones y así. Y entonces te hace como una especie de presentación que tú puedes ir hojeando ah, okay. y las compartes. Ajá, ajá. ISHU está lanzando un webinar para todos aquellos que quieren mejorar la experiencia de aprendizaje sobre esta plataforma. Supuesto. Es decir, te puedes enseñar a crear tus propias presentaciones ahí utilizando la plataforma. Y está bien padre porque a veces subutilizamos, pues, nuestro teléfono celular, sí. ¿no? Yo me podría conectar en cualquier lado y dar una clase con el teléfono porque manejo más bien las herramientas de teléfono. Pero mucha gente no las maneja. Muchos maestros yo creo que no las manejan. Muchos alumnos creo que tampoco las manejan. Y estos cursos... No sé cuánto cuesta el webinar de issue, porque... Me ha llegado la invitación, porque como soy miembro de Issue, me ha llegado la información, pero, busquen. Seguramente ahí habrá una pestaña que diga a dónde.
1: Y la plataforma como tal es Issue.com. Issue.com.
0: I-S-S-U.com.
1: Ok, vale. Yo quisiera cerrar con dos cosas. La primera es, bueno, descubrir dentro de nosotros mismos y procurar descubrir dentro de los demás. Y, y con esto me refiero a los papás que intenten descubrir a sus, hacia sus hijos, o hacia sus seres queridos, sus sobrinos, por ejemplo. Si está esa, esa chispa de voluntad de querer estudiar y si está esa voluntad, pues adelante. De este, buscar la mejor manera y, y, y como que meterse al océano de, de opciones... De instituciones educativas y elegir lo que pues lo que mejor se puede adaptar a la manera en la cual pueden recibir mejores eh, los, o de mejor manera los conocimientos, las habilidades, los pequeños. Hablábamos el otro día acerca de que tenemos eh, diferentes formas de, de recibir la información o, este, o de aprender, que pues, lo voy a decir en tres, eh, visual, auditivo, kinestésico. Entonces, hay diferentes formas de aprender, etcétera, ¿no? Y le quiero agregar a, Ed, a todo eso la importancia de poder tener un mentor en tu vida. Ya sea que tú lo seas para alguien más o que tú le pidas a alguien que sea tu mentor. ¿Quién puede ser ese mentor? Pues puede ser una persona a quien tú admires y que te diga y que tenga la voluntad de compartirte su conocimiento, su experiencia y que te diga por dónde sí te vayas o por dónde no te vayas o vete por aquí y vas a tener esta experiencia o a ver qué pasa. Pero al final de cuentas, creo que un mentor es importante en la vida de las personas para que pueda fungir como un faro dentro de, toda esta, este, de dentro de todo este mar de opciones y de, y de posibilidades de por dónde caminar hacia la vida. En, en, la, en la cuestión de la educación y la segunda cosa con la que quiero cerrar es para mí cuál sería un ideal de un sistema educativo eh, no necesariamente para México puede ser en el mundo no eh, eh, yo lo vería como un sistema en donde te dé todas las opciones todas las posibilidades y que tú descubras qué es lo que tú quieres hacer en la vida y que ese sistema te dé todas las herramientas para que lo, eh, lo confirmes qué es lo que vas a hacer en tu vida, cuál es tu, de, tu destino, tu finalidad, o como quieras llamarle, que te dé todas las herramientas para que lo explotes, y si lo estás explotando, que te dé todas las herramientas este, para que puedas trabajar, bueno, las condiciones para que puedas trabajar en ello, y que no mueras de hambre haciendo eso que te gusta. Entonces, es decir... Un sistema, por ejemplo, si alguien quiere ser un músico o un actor, un sistema educativo donde puedas atravesar todo este proceso y que siendo actor o siendo un filósofo, por ejemplo, eh, puedas hacer eso, puedas desarrollarlo dentro de la sociedad sin que te mueras de hambre. Y que a final de cuentas eso te lleve a ser feliz en la vida. Y okay. con eso quiero cerrar.
0: Gracias, primo. Bueno... Pues hasta aquí todo lo que tenemos que decir respecto al tema de la educación. Este eh, muchísimas gracias por llegar hasta este momento y bueno, pues nos vemos, ojalá que haya un episodio número 18 y que bueno, pues que la temporada de para más quisiéramos terminarla en 20 episodios y nos despedimos y bueno, les mandamos un gran abrazo. Hasta luego, primo.
1: Hasta luego, primito. Nos vemos en el próximo.
0: Ok. Bye, bye. Bye. Oye, primo, ¿y qué canción iremos a poner ahora, eh? No sé. ¿Cuál será buena? Pues a ti, ¿qué se te ocurra? Oye, y nos dimos agradecimiento a Pati. Ah, caray. <risa> bueno, pues, qué pena, pero mm. ella sabe que la queremos mucho. Sí, sí, sí. Que está en nuestros corazones. Que está en nuestros corazones. Es ¿Sabes que vamos Megapans. a Mega Hay que subir una foto al Facebook okay. con estas camisetas nuevas okay. y decir que estamos muy agradecidos y ya está, ¿no? Okay. Es además primito ser agradecidos es de buena educación, ¿no? <risa> pues, por supuesto. <risa>
1: Oye, ¿pero no le has puesto stop al record? Ah, ya, no, va, ya está. No, no te creas. No, este, esta segunda parte, bueno, esta partecita es para agradecer, para mm. agradecer las travesuras de una de nuestras mega fans. Este papi chica. Bye. Gracias.